0: 欢迎收看《关键时刻》。我们知道，蔡英文政府已经把能源重压在天然气以及在再生能源上。而现在，如果三阶不过的话，天然气 50% 的一个配比看起来是达不到，而这个时候会出现一个非常严重的能源缺口。而另外一方面，我们的再生能源本来在2025的非核家里面要在 20% 可是我们来看今天各机组的发电量。风力发电只有 0.891 太阳能只有 0.008 这个大概预期差的非常的多。也就是当今天风没有很强，当今天没有太阳光的时候，你的再生能源根本派不上用场，更不用讲。看到这张图，现在这张图广泛被讨论，就是现在在台中港，你看到码头堆了一堆的东西，现在风力发电的叶片、风力发电的机组基本上运不出去，因为我们的离岸风电整个建设已经大大的 delay， 而且问题是。我们不是开始跟人家学吗？我们不是做计算吗？我们开始要做焊接，我们要做机装。没有想到第一根机装做了好以后，竟然环评还没有办法过，而且更不用讲，现在台湾的工人过吗？如果今天台湾这个风力发电的进度一直迟迟,迟不能赶上，今天的风力发电一直迟迟不能建设，那我们未来现在我比较合适天然气又受到阻碍，现在再生能源又没有这个着落，那台湾的电该怎么办呢？特别是今天台积电也要在台湾。尽量的开展这个事业，要我这要扩厂，那今天这些厂、店从哪里来呢？在这一段里面，台湾固资法学会的副秘书长林庭辉也加入我们的讨论。庭辉你好，大家好。说、so, ，你之前就讲说，现在我们的离岸风电的进度是远远的落后。哎，我当时脑袋还没有概念，哎，怎么离岸风电有问题、嗯？对，就看，现在这张照片出来了，是在我们的台中港这边堆了很多这些
1: 离岸风电的基础，是不是啊？这些孩子就赶快送出去啊！而姐，是上样的。理想总是很难达到，为什么呢？是让你觉得说，哎、欸，在海外价格这个所谓很简单的这个离岸风电这样加下去，是啊、不就白
0: 装，蹦的就打下去了。这个
1: 难度比你想象中的要难一万倍左右。啊、我们讲，我们今年原本政府的目标是设算两百九十一支的这个风力发电的离岸风电，把它做好。两百九十一，到目前为止只有二十二支完工。哎、欸，今年快过去了呀、欸，达成立只有七点五趴。那你要现在的面临的问题是什么？他们现在所有的国外跟我们台湾的目前的风力发电呢，他们所有的叶片或所有的机装现在都堆在港口。那我们目前台湾能够出去的港呢，最好的一个港口就是台中,台中港。所以现在台中港本身它现在已经快要爆满了，它连你要装、你要放东西，我都快要没有位置可以让你放了。这个东西台中港堆满了。所以现在现在很多的这个叶风力发电叶轮在那紧张哎。欸我什么时候可以出去这个动工？那我这个高球，这个在台台中港这些东西啊，是要能够放到什么时候？现在整个进度大体内的一个状况。哎、欸，可是我不都已经要求寄转了吗？国外的技师不是来教我们怎么焊接了吗？宝姐，我等一下再跟他讲这个难度多高。但是我先跟他讲，目前台湾的用电到底是怎么样？在今天这几天的时候呢，宝姐，那突然之间呢，在我们台中的这个工厂，还有台南的某些工厂里面，突然之间他们电压降载。你看，它、哦、原本是两万两千八百伏特，就没想到降到两万两。千伏特降了约百分之三，那在好几天的时候就，就那另外一个冷冻工厂从一点一万伏特降到一点零六万伏特，而且降的幅度没有很高，但是呢，这些厂商说，哎、欸，我们在过去一段时间呢十一月从来没有这个样子过、喔，那降载的压力是降压的原因是什么？可能你电力是有不够的这个电不够了，好那这样、欸、等于说。我这里降三趴，对，就代表我就多三趴的电出来。但是呢，当天的哎、欸，他们去询问这个台电，台电说没有没有，我们目前的这个整个我们这个这个是在整个警戒值，我们的备载容量有百分之七，所以理论上是不会给你降载。可能问题是，你就是的确是这个样子啊。你降载了百分之三，你才会有百分之七啊。因为余灯以下就会降载，但是没有到这个状况啊。你说你在百分之七啊？那台那个台台电的说法是说啊，没有没有，我们都是在允许的范围之内啊。就是这个他们在降才降百分之三，这在我们允许的。范围之内，可是从这些蛛丝马迹，你可以闻到电力。哎、欸， 1 1月居然出现这样的局面。好，那我们再看一个更新的一个状况，这让我们对未来的这个配电比啊，真的会非常非常的紧张。为什么？你看，我们目前我们依赖的两个非常重要的，一个叫做风力发电，一个叫太阳能发电。现在时间點,点是在了八点之后，宝杰，你可以讲太阳能发电，就六点半的时候，对，零点零零八。现在这个时候是零点零零八，风力发电占的是零点八九一。那我不知道我先跟他讲，我们二零二五年的规划，我们目前要一共要达到这个太阳能发电是二十吉瓦瓦，那风力发电是五点七吉瓦瓦，那占比会到多少？我跟大家讲，太阳能发电呢占比全部的发电总额哦，它会到到达多少呢？它会到达十五趴。那风力发电呢总额呢会到五趴。哎、欸，宝剑，你自己仔细看这个差距到底多少？ 1 5帕，结果你现在是 0.008。八，太阳下山就没了。风力发电，对你又讲到一个重点，风力发电你要5帕，结果没想到才0 8 9九这两个目标，哎、欸，今天是 20， 已经快要到2022年了， 2 0 2 5年还差点的时间，你觉得这个时间能够赶上了，赶得上吗？从这个阶段你就知道这个这个可能存在很大问题。再来，宝剑，你讲到重点了，太阳下山之后，你这15帕要从哪里出来？对。没有啦，这说白了1 5帕是全部用电量的全部发电量的15帕对比耶，而且台积电不是说。太阳下山之后，台积电就不用电了。对，所以为什么现在欧洲可能在面临这些能源问题的时候，他们似乎现在有一种力量要重启核电了？压力就在这个地方， oh. 因为这个地方这种电不是稳定的电。我没有不是稳定的电，我在面临到很多产业的时候，我可能会出现到前所未见的冲击。所以我才跟他讲，你看了这个配电比之后，我会觉得说，我们我真的傍晚之后，我未来对台湾真的15趴之后，这个15趴的风力、太阳能发电没有时候，傍晚你搞不好。全部都会出现限定的情况、啊欸。你长期跑财经，今天一个国家你的水电设施出问题，你根本不用就讲谈了。对，好，那我们讲了，风力发电跟太阳能发电有非常难的困难。我跟你讲，太阳能发电，因为我跟太阳能目前台湾最大装机业主，我非常非常熟、哦。他说现在主要问题是没有土地，所以已经没办法，你要再多增加这个所谓配，这个所谓这个配置很困难。你说
0: 台湾的太阳能已经紧绷了，是。所以刚刚讲到的，你要太阳能在15趴。对。太阳在15帕，你现在太阳下山只有 0.008 八然后你说好，那我再多建一些太阳能板 ，no 啦，对，很高
1: VR 了，对，难度很高。好，那另外一个你说啊，那就风力发电嘛。好，目的是风力发电更难。保修干，看为什么很难？你看现在整个台中港完全都爆嘛，他们都储存在这个地方。你看各式各样的管路都储存在这个地方。那为什么主要为什么会这个样子呢？因为我们目前台中，我们目前有有四个风场，包括说在苗栗这边有两个风场，然后在彰化这边有两个风场。但是呢，我们所有人，因为你知道。你要储存这些设备，不是乱储存的一桶。Oh. 你这个保险，那你,你要特殊设计。因为为什么？因为这些这个它的是很重的。譬如说，你要进入台中港的时候，你要经过桥梁。那桥梁来说的话，它只能够每平方的压力是五吨左右。但你知道，你这个机装啊，是上去的时候，它压力会到每平方公尺是五十吨，十倍，所以是很重。你那个桥会被它压坏。Oh. 所以呢，你不是任何一个港口都能够用。那再加上说，你要放那么多东西，你要。港的腹地要够大，我们台湾他说我们台湾只有六台中港一个港口，所以呢，我们今年没有说我们今年是动工很少，但是呢，明年假设我们真的要重启的时候，哎，完全会塞港，所以你现在先解决你明年可能会出现塞港的这个状况，我光是明年要赶进度2 9九十一支的进度，我要赶上去的时候，你完全就塞住了，所以这很大的问题都在这个状状况，他们就说啊没办法，而且你知道。我们啊，每一吉你不只是这样哦。你看，零点五吉瓦的话，要三十公顷的土地。那如果你要增加这个一点五吉瓦，要九十公顷，也就没有土地，土地根本没有那么多。所以台中港不只是设备可能不够，你的这个床运的能力能力不足之外，你可能土地都不足，所以光是你要储存设备都很困难。好，那我现在既然塞
0: 了这么多，我不能像美国一样吗？赶紧想办法，想办法让这些叶片，让这些
1: 机装赶快送到外。离岸去组装啊，而、okay, 且组装是难度很高。那前一阵子的时候，喂，我们沃旭这个这个外外国厂商沃旭就说，哎、欸，终于完成了首座，把我们那么久时间终于完成首座 MIT， 就是台湾自己做的做的，我们离离岸风电真的做好了。那这个做好说，哇，真的很开心。为什么？台湾终于有这个能力，做做了第一次。但是为什么会难度这么高？我跟他讲，这个真的非常非常的困难。第一个。我们要来离岸风电，它的架构是这样，它的机装是在这边，这是它上面的这个状况。好，那机装的问题，我跟大家很简单的说，因为台湾呢、欸，台湾我们过去在风力发电的时候，我们没有想到这一点，因为过去我们都从欧洲移植过来，欧洲的地盘其实是比较稳的，哦，因为它比较没有地震带，不，北欧那些地方没有地震，台湾有地震。带。风电也在乎地震带，当然了、啊，不是只有核能在乎地震带。你在底底座的时候呢，你这个地震的时候会影响它的状况、哦。再说台湾的我们地址跟欧洲的地址不一样，所以你完全移植过来之后，其实欧洲的人也遇到一些困难。为什么？因为欧洲一欧洲一般就是一根柱子，它就直接打下去这样。但是台湾需要有三根柱子。啊就是我们对，我们需要有三根柱子把它定在那边比较稳固。那定在比较稳固的时候呢？那因为我们台湾海峡大概约莫高的大概是一百多公尺，所以呢，光是下面这个柱子就要一百多公尺这样往下打，往下打的时候你要在那边焊接的时候，那难度多高吗？他就说你在下面焊接的时候，你只要歪一公分，上面是完全歪的一塌糊涂。对，那那所以你要是精度要掌握的非常非常精准。这个哎、欸，这个能力不是说哎、欸，好像我这边什么水用量，没办法，那个要很。焊工他本身要有非常强的这个技术能力，他可能做了二三十年，他知道说这个。等一下，这个梅缸在哪里？我要在水下一百公尺的地方焊接。对，那你在水下焊接。你，你知道，哎、欸，这个精度要很很准啊！你歪了一点点，完全上面上面的柱子完全是歪的一塌糊涂、哦。再來就是说什么？你在焊接的过程里面来说的话，哎、欸，宝杰，因为我们这些目前的这个很多国外的东西，譬如说我们的风电设备升、升阶那些都是外国规格。有时候跟台湾人的规格不太一样，啊，比如说有些我们那车子有左驾右驾嘛，那很多规格来来讲，跟台湾完全不一样，所以我们台湾的所有的东西，工人几乎完全重新开始学。你说他完全规格都不一样，那另外一个，因为这些来的技工他都是外国人，讲英文啊。那我们台湾有会焊接的人，他就不会讲英文啊。那没办法，那你要重新再训练那些，把他练到会讲英文。哎、欸，这都难度很高，这都是我们完全一开始在设想风力发电的时候没有想到的任何问题在出现。所以你说我的焊接老塞是老塞，我不会讲英文，对，可是我会讲英文的，对。可是我的焊接技术又不好，对，而且那焊的这个精准度要多到，他以前焊接的时候，因为我们台湾有那种最高规的就是那种，如果你焊这种弯的形状这种，这种是种所谓 G 等级的，这个你一个一天呢，这个薪水是一万块起跳。那这种弯的那种焊接式，那那弯的焊接式你要焊到什么？一点起泡，一点泡都不能有。你在一点泡有有出现一点泡的时候，它可能会影响整个柱子会歪掉。你看，哎、欸。这个在海上是长期这样风吹雨打这样装，你只要稍微有一点点瑕疵之后，这个可能完全会坏掉了，非常非常彻底。所以这个难度比大家想象中都还要很难很多，所以它的精度要非常密。对，那样、哦、不然不行的话就会泡。你完，你只要这个一一不准的话就完成报销。哎、欸，他直接讲哦，你的前端焊接角度只要差一度，对，你终端可能好几公分。对，另外一个是什么？因为我们在焊你你在这个焊接的时候呢，因为你焊接的过程里面来说的话，我们知道。这个整个，因为他们这个底底座非常非常巨大，你要焊接的时候呢，哎、欸，前后，你看你焊的时候，这边温度高，这边温度低，那你要焊的过程里面各个地方就出现不一样温度、哦，你要把那个温度差掌握好，因为完全温度完全密合，因为你在焊的时候呢，它可能可以比较紧，但这边比较松，所以你要焊的过程，你要完全要设想说我最后焊起来的时候，它其实是能够完全紧密的密合在一起。
0: 那多难啊！这个难度，我想想都头痛了。这个
1: 难度都很高，不是？哎，所以为什么我们台湾会完全停顿、停顿住？就是因为这些技工呢，他没办法来台湾，很多还在欧洲啊，他不,不想来台湾啦、啊，或者说我们这个人员来说，哎，而且现在问题是因为现在这些技师，你看，我们每一次这个我们封场，我们的这个台东港在这边，我们的封场一次呢都是出去要三十公里哦，他在离岸风电在三十公里外，所以你每次技师出去就三十公里，然后再回来这样。哎、欸，每一次那那弄来弄去，他们都不想去啦，因为而且我跟大家讲一个非常残忍的一个事实，就他们能够发能够出去工作的时间呢，比大家想象中的更短。因为什么？因为呢，他们有时候出去的时候，这个也是很多风力发电厂跟我们 c o m plan 的，就是出去的时候呢，很多渔民就在那个地方挡住你，因为这是他们过去过我们的渔场啊，那你为什么这样子的状况？对就那这个渔民不让路，这个变成三不管地带。为什么三不管地带？因为县政府、就是地方政府不愿意出面。因为地方政府出面的时候，哎，那这个我是不是要付赔偿金？这渔民都是我的票。对啊，我是不是要付赔偿金？对不对？那我赔偿金我付。但是呢，这个相关公相关的公司也不愿意负责，因为我不不能处理这个，你请你政府来处理这种难处。但是这个变成是双方互推皮球，所以呢，他们有时候出去呢，遇到渔民那边之后，他们就又回来。所以呢，其实他们能够动工的时间比大家想象中都还要更少、欸。这也
0: 太麻烦了，我去要三小时，回来三小时，来回六小时。我要精密度这
1: 么高，而且中间还有渔民。难怪做的这么慢。对，而且你知道，事实上你，你我就讲嘛，这里面来来说嘛，有各式各样，你看有很多的各式各样的零组件，有好几百种啊。你不要以为啊，这个就这样子，好像三根管的子，是一根柱子插下去就好了。里面有好几种，好把好几百百种这样，所以你要焊接工人的时候，有不同的焊接的这个师傅，所以你光是要做一根都难度这么高。所以呢，为什么我们台湾的目前的这个这个进度会这么慢？就是这个难度比大家原本想象中多，难的非常非常多，而且。政府介入的这个力量太小，很多风力发电公司，你知道，事实上就我所知，很多国外的风力发电公司，他是觉得他不想玩了，你知道，因为这个实在是，虽然说你台湾给的这个这个价格是比较好，但是我目前为止，我能够动工，是在少之又少啊。好，那除了这个之外，我跟你讲，做好又是个问题。为什么做好这个问题？我们讲这是德国的离岸风电。德国德国离岸风电，如果你去看哦，从今年大概夏天到目前为止啊，它转的时间很少哦。那因为为什么？因为今年呢，我就讲，今年的气候有点异常，所以北这个北大西洋这边的风变得比较小，所以你看它都没有在转啊，没有在转呢、啊。哎、欸，这所以为什么最近的英国也是这样啊？所以为什么英国要去抢天然气？就是因为。太阳能发电没有风，没有在转的时候就是这个样子啊。甚至我就讲，你看离岸风电的这个施工，你看施工的时候其实意外的发生的比大家想象中更多。你看原本这个我叶片要装上去哦，就没有装上去的时候，就你看来了一阵风，这样就把它吹下去就掉下去，下面这个掉下去了，掉下去了。那掉下去的时候，你可能哎，宝姐你不要也掉下去，把它捡起来擦一擦就好，不是，没有，你要把它拿起来呢，重新再测量，它可能角度有点偏差或是怎样，你让它上去转的时候会会,會完全烧毁啊。所以你看这个，其实风力发电每一个都是很高。很高的技术门槛，不是我们一开始想说啊，就装上去，然后这样就好了。所以，我们二零二五年这个五趴一定能够完全达到。但是，没想到，我才，所以我才一开始才说，现实真的是比这个想象都还要残酷非常多。
0: 所以，辉生，现实真的非常残酷。今天我们讲到的台积电排除外难，应该说，我们的政府跟高雄政府排除外难，要把高雄炼油厂这块土地清干净以后，交给台积电。当然，对高雄来讲是一件好事，可是。其实你碰到现在状况，当台积电要在台湾不断的设厂，当国外很多的厂也要在台湾，台积电变半导体变成台湾重要产业的时候。大家要问的是电呢？电呢？电呢？我们真的有准备好
2: 吗？其实最重要的一件事情是台积电可以落脚到高雄。两件事情，显件是摆平的。哪两件是？一是一个是水，一个是电。但事实上，在水跟电摆平之前，还有一件事情就是污染的土地这一块啊。这个中油它目前内部其实有一些工会人士有点不太爽啊，就觉得说你本来十七年的一个整治时间，你要缩短变成两年,年。你也知道两年从十七年变两年代表什么？代表你钱要花很多啊。所以他们现在竟然要、啊。二十
0: 四小时一周七天不
3: 间歇的，对，
2: 所以我们现在竟然要编列两百六十九亿哦，然后呢就要要分包分三十十成分包给出去哦，那对台那个中油来讲说，那你这样子出去之后，那你到底是卖给台积电的还是怎么样？然后听说是用租的，租的，我心想说，哎，那刚好，所以所以其实工会好像对这里有一点点意见。那第二个事情是刚有提到，就是它的水跟电的问问题，现在其实我们有看到，其实那个天下杂志有把它给估算出来哦。当它的第一期完工的时候呢，它光电力的部分，它要需求是三十八万千瓦哦，两座厂。第二期的话呢，完工的话呢是要五十二万千瓦；如果第三期完工的话呢，需要三十六万千瓦。换算起来，这三座厂在二零二八年都完全完工的话，一年要增加大概是一百二十九万到一百三十万千瓦。这个我们还记得吧？呃，华东地区好像的那个大概是五十几万，千瓦。七十几万千瓦。啊、对，所以等于是两个花东、啊。所以这个部分电要从哪来，其实也是个蛮大的问题哦。那你知道台，其实台电这个部分，说真的，这为了这一次台积电落脚高雄，真的是使尽全力哦。光台电这个部分，他们就要求哦，现在所有这个原本五清厂区的这些店呢。供电系统全部要太换，太换新的，而且要拉一个新建的双回路供应哦。一条是从人武过来，一条是从台十七线拉进来。为什么要这样双回路啊？那可没跳灯啊？就是别的地方可以跳电，那台台积电不能跳电，所以就代表着哎、欸，真的是高规格的对待、啊。哦。至于在水的部分呢，其实他们真的是用，他们现在估算出来，他第一期要新增的日用水量大概 3.3 万公吨，那全区也就是三个厂完工的话，要 11.8 万公吨。那我们知道，其实这个对台呃对高雄来讲，水的问题不是太大，因为在中油厂区旁边，刚好他们就有邻近的一个水源哦，有十几有十九口的水井哦。对。那十九口水井大概也可以供到六万公吨的一个日用水量哦，而且是有两条管线直用过去的。那平这个是紧急的时候要用，马上就有。那除此之外呢，平常是由台水供电，重点是。为了他们这个台积电，我们也知道台积电很强调绿能嘛。对。那绿能你要什么？要用再生水啊！哎，人家高雄市政府连再生、再生水都给你喘齁齁，你知道吗？他们现在预计哦，要投入这个相关的资金，也是推动两座再生水厂哦，包括桥头，包括楠子这个部分，各自的一个是三万公吨，一个是七万公吨。所以未来呢，如果一旦落成，大概据说是二零二四、二零二五年之后落成的话，会有大概十万公吨再生水耶。所以这个对台积电来讲，也是为了台积电啊，因为他也对那个所谓的绿能，对全世界这个部分 E S G 这边不会有一个很好的一个交代。在
0: 天下杂志，他们拿到了一个独家的这个，这是整个厂区现在盖两个厂，未来可以盖到六个厂，甚至连再生水厂、污水厂都弄好了。
2: 但是你觉得这所有事情就这样摆平了吗？并没有。为什么没有呢？因为我们都知道，现在其实整个台湾，包括一些南部啊，还有一些华邦啊，也华邦地也在高雄这边，所以光是你讲到的这个呃呃这怪手啊。这一些的问题。其实大家都抢着要这一些，有四大困难，包括你的怪手这个部分，你的工人这个部分，可能短时之间大家都互抢，没有办法啊、呃，能不能抢到？再加上刚提到的，你不是说有那个呃水那个土地的那个污染的处理方式吗？其他怎么处理？他把这个土这个土呢，污染的土呢，再到一公里之外一个地方，然后经过一个火烤这些相关的情况之下，才有办法去污。哎，他说他
0: 污染的地区有七个大安森林工程，有这么有大？七个大安森林公园的土壤要绝地三尺，把这个土壤运走。我有的是在厂区里面，我直接就像焚化炉一样，我要去烧，我要去烤，我要把里面的杂质给烤出来。
2: 烤出来，你知道吗？我们不是说他要在两年之内要把这个土地给整治完吗？所以他们预估哦，未来八、呃、未来五个月之内。将要运送超过一万次的这个土啊，所以他们就说一开始可能只有十五台，到最后全盛时期会有六十台，这边运来运去，运来运去，就是为了要去整治这个土。哦。再来最重要的一件事情是什么呢？就是说你刚提到的，就是烤土这个机器，这台机器叫做什么？呃，热呃热脱附设备。这台机器一台要一点四亿哎、啊，所以厂商为了要赢瓜 g 呢，就买了四台，然后每、每考来考去，考来考去，所以你就知道，真的是为了要
0: 台湾不习邪尾，要把这个地在两年的时间弄干净，弄
2: 干净。然后还有一个最重要的一件事情，你这些讲的为什么说是未来五个月之内这件事情要赶快把这个土壤污的污这个整治的弄清弄好？因为呢，如果到了明年呢四五月呢又来到雨季之后，你要知道。如果那个土地哦，现在那个土地拿掉后裔哦，你再把它拿去烤哦，那个烤出来大概只有三成去污，所以你还要在那个水季来之雨季来之前哦，赶快把那个土拿去整治完。这就是为什么现在这个全部大呃呃所谓的全全各个单位全部都啊、呃、能力全发，就是为了赶时间。
0: 好，走，刚才讲的，现在能源你不是台湾迫切的问题，全世界都碰到这个问题。本来马克龙上来说，哎、欸。我要反核，对，就现在没有想，哎，我现在增建核子反应炉，对，现在连欧盟的执委会主席也讲了，我现在要需要核能作为一个稳定的能源的来源，对，更不用讲，现在他们很担心整个天然气的不断的大涨，对。欧洲的能源生命线。对，如果你坚持要用天然气的话，是你会被普丁卡住脖子。而且为
1: 为什么目前呢？整个欧洲呢，一股兴起，我们不能说我们不能说我们是支持核电或者怎样，但是他们的确目前是的确要重启核电的压力越来越大。为什么？第一个，那我们要德国的这个电价，你看一路在往上冲，这是从两两千零一年到目前，这是德国电价一直在往上涨。那今年涨幅更大它废盒之后就涨成这样，今年涨幅更大。为什么？今年欧洲出现了一个叫做 fuel p r o p e r t y 就是这个能。能源穷困，就是因为能源的占比越来越高。原本因为这个能源价格往上升，那原本占我们家庭支出可能百分之五，就变成占到百分之十。百分之十说，哎、欸，排挤掉我所有相关，特别是对穷苦家族来说，越来越严重。所以他们现在很多人上街头去抗议啊。哎、欸，电价太贵啊，我们受不了了。你说欧洲现在有人上街头是为了电价太贵？因为什么？所以呢，因为电价太贵之后，所以你看马克宏，马克宏就说，哎、欸，我们要增建核子反应炉嘛，甚至连这个冯德兰就说，哎、欸，我们需要核能作为稳定的能源来能源的来源嘛。所以讲现在整个欧洲反而哎、欸，有我们都说了，这个欧洲是走在我们这个整个环保的尖端，哎、欸，他们是不是又回头路去重新要？增加核能，甚至连三百分之三十一点人认为说，我们要用核能来获德国人用更便宜的这个这个这个核能来获得更便宜的电力，连德国人德国
0: 支持核电的比例也在
1: 增加，在增加之中。好，那我们就我们就讲法国就是这样。因为法国他们马克龙在这几天的，他们在这个全国的这个演说上面说，他要增加核核反应炉。他原本原本他上台的时候是说要往下降的哦，占比要往下降哦。可是问题是现在他撑不住了，因为占比一直往下降，增加替代能源的时候呢，成本会上升。我就讲能源穷困的人越来越多，所以我就说，哎、欸，我们重决定重启，他未来可能要重新做六座。而且我们看到的，现在德国，你刚才讲他的整个电价长
0: 成这个样子。對德国人受不了了。是，没
1: 错，德国占比现在德国发电的这个占比，你看，再生能源那么高，四十七点三。那你看，这是这个碳呐、啊，然后这是 nuclear， 这個、核能发电，还有天然气发电。你看，它主要就是因为它这个它再生能源非常高。那再生能源放高，所以你跟他讲，现在德国的风不够，风力发电没有。对，所以你看他们现在都说要这样，百百分之七十七的人说，哎、欸，我们要控制。这个电价为什么控制电价？你看，因为他今年呢把这个瓦斯，就是说天然气这个比重把它拉大，拉大之后，所以呢，因为天然气在价格往上升，所以就变成是这个样子。再加上说，为什么他们价格会往上升吗？德国遇到的问题是说。他们常常需要两种电力厂同时存在，也就是说，你可能风力发电跟水力发电不够的时候，我那个天然气的跟国外买的电就要赶快进来，所以他是他是要配配比某一个比例的这个电在那个地方配准备住哦，所以他有一部分电就等着要浪费掉的。对，没错。所以他为什么价格会那么高？也就是说，他们现在发现到说，你看德国的电价，它每一度电来说啊，折合这个新台币是十二点四九块，台湾是二点八九块，所以台湾很低嘛。那德国很高嘛？那为什么那么高？你看，它其实整个供电力供应成本才百分之二十二，可是因为它有很多电网费，包括说像我们再生能源的附加费啦、销售费、电力税、特许增收费、离岸责任税，一大堆加起来，滴滴空空加起来，那很多加下来之后，都是因为我可能要发展再生能源所额外增加的这个费用，或是我要额外采买外国的电所增加的费用，所以它价格那么高。而且价這,这个价格，度
0: 电要 12.49 对
1: ，台湾才 2.89 九。而且这个价格呢，还在持续在往上升的这个过程。那因为今年我就讲，今年德国去买电的能力越来越差，因为国外都缺电，缺电的时候你要用很高的价格，所以德国某些部分的电力公司，他就干脆他就停止供电了。因为他说：“哎、欸，我们再也受不了啊。因为卖一度赔一度。”对，卖一度赔一度，这个这个在中国没办法这样做，但是德国可以这样做。所以那德国人也说：“那那这样，那我们……”他还讲说：“我的采购成本是比过去高五倍。”对，没办法。好，那我们讲到德国，那结果没没想到，连西班牙都这样。你看，西班牙上有一个有一个人就说：“哎、欸，我收到这个房东发来的八九月的这个电电费单，保监站说多少？六千零七十三块欧元。”他说：“吓了一跳，怎么会那么贵啊？”他都說,说，哎、欸，他过去都控制在这个六七十，我就没想居然怎么这么贵。所以讲西班牙人他受不了了，他们就上街头去抗议了。对对，西班牙上街頭。头。对，那讲甚至还有人就说，那我没办法啦、啊，那我就只好这样点蜡烛，然后这个用手机那边开当成是灯。所以呢，这整个整个西班牙段抗议电电很贵的这个状况啦，然后人很多，就完全去抗议。那他没度电，三月的时候是没度电，所以我在家里。我灯
0: 都不敢开，对我只能用微弱的灯光。是，而且如果我开手机，反正手机就有灯光。对
1: ，我就是用手机的灯光，很伤眼睛啊。没办法，因为电价太贵。你看，五度五月的时候是每一度三点二，到十月的时候已经九点六，哎，足足涨了三倍。那足涨了这么多的原因，就是因为他们占比很多都是天然气。天然气的占比一拉升之后，你电价就往上拉升，往上拉升之后，你看那些穷困的人呢，他首当其冲，他根本就用不起空调。那除了这个之外，英国也是一样。你看英国的这个电价，你看也是开始在往上攀升。所以你看，英度的国电价每一度是这个原本四月的时候一点八八，现在九月已经说，你没有看做九十四点一啊，差这么多，差差了五十倍啊。所以就是。因为夏他们夏天的时候有很多太阳能发电，什么他们他们反正夏天的电价是比较便宜的，冬天电价因为用天然气比较多，所以冬天电价是比较贵，但是也价差太大，所以为什么很多英国人会受不了？因为、欸、你一看这个电力这个一块八到九十四块，当然你也受不了嘛。所以为什么现在很多这个包括欧洲人会重新在思考说，哎、欸，我们好像在发展，我需一个稳定所宜的太阳能啦、啊，还风力发电，好像有一点点会造成我们的成本上升很高。那这也是我们台湾未来必须面对的问题，就是。我们一旦用了太阳能跟风力发电之后，台湾电价是势必会上涨。但是你政治人物敢承担这样的后果吗？好，最后，刚才讲，你现在台湾要变成一个半导体的重镇，半导体的重镇那些
0: 都是用电的怪兽，不管你喜不喜欢，这个电的问题，我觉得台湾的人一定要去面对。刚刚讲到的，现在欧洲连马克都讲，哎，我可能开始要去成连日本都说我们现在要去开发一些新的核能技术。什么叫做新
4: 的核能技术嘞？其实新的核能技术就是我们未来冷却的方式不要再用水了，用水有个大问题哦，因为我们都知道那个核反应堆非常非常烫，对不对？你要冷却它，你水一冷却完，水变什么？水蒸气，水蒸气为什么产生高压？以后在泄压的过程不及时的话，就会爆炸，这是整套非常非常基础状况嘛。当时工程大地震那个什么福岛核灾，就是里面的。蒸汽压力太大爆炸的，对，这是很简单的概念啊。我们都知道，我们在家里如果有炖过东西、煮过热水，都知道水只要煮沸就会水蒸气，水蒸气就会造成压力，然后压力就会造成这个。大爆炸，所以科学家就会去思考哦，有没有另外一种液体啊，可以代替水，可以去做冷却的方式。现在科学家讲很久，发现盐非常非常适合，就是盐，大家不要怀疑，盐巴的盐，听到就是盐巴的盐，盐巴的盐哦，它它它，它大概100度左右，你去烧那个盐，你再加温到100多度的时候，它就变成液态的盐。那这液态盐呢，什么时候才会变成气体？大概800度。哦，那你想想看呢，水是100度变成气体。盐液态的盐是八百度变成气体，换句话说，它吸收热量能量大过气体，大过水八倍嘛。换句话说，它整个内内部的压力也只有水蒸气的八分之一嘛，所以这是很简单的数学概念。所以现在你包含看到比尔盖，他用盐来冷却，用盐来冷却。所以说你现在看到他那不是盐，他是先把盐变成液体，然后熔盐，然后在过去的时候去冷却，因为一百度就变成那个盐的液体，然后过去呢加温到八百度才会变成气体。所以说对于比尔盖来说，现在投资新的这个所谓盐的技术啊。哎、欸，抱歉，比尔盖茨在投资。现在中国也在研究这个技术啊，因为中国发现我再搞一下煤啊天然气搞不定，我快要没电了，所以中国现在是两头走。第一步呢，先说十五年内要建多少，听好、哦，一百五十座核电厂啊。这150座核电站，大概一百五十二座。对，一百五。台湾要搞一座都搞好几十年了，还是搞152座？集权国家没在管理的。那这个150座核电站，很多人可能会以为说是不是在内陆？没有啊，你看这个是中国现有跟即将开工的核电站，除了在沿海之外，一片哦，包含你只要有核经过，核也可以哦，核也可以做来做冷却的哦，也全部都有。所以你可以看到整个珠江三角洲地带，还有北京、北上、北京这边。都是蓝色部分，都是未来中国有核电厂，就这是缺电的地方嘛。第一个是缺电的地方，第二个他也没在管说如果爆炸会,会不会发生什么事情。反正集权国家说要干就干，中国是这样，他先在沙漠地区做这种小的电厂来试试看这种第四代建电厂。可是呢，另外一个概念是西方人在推，就说有没有可能核电厂小型化？这个美军做到，我们讲美军在阿拉斯加做那个核反应炉大概。就是一个卡车的大小，那这个卡车的大小呢？如果放在一般社区的话，抱歉，社区二十年、三十年不用担心缺电。那这个东西有没有可能做？有可能，其现在的核子发、核子潜艇里面的那个所谓的反应炉，其实就是微型反应炉。好，所以董事长，现在这个能源的问题
3: ，你不得不面对的，特别是台湾现在摆明了，你就是在那，就是不够啊。现在刚刚从师兄讲的这个风电的兴建的进度来看的话，哈，已经严重落后。那这个严重落后，等于说已经完全否定了经济部所提出来的绿电政策，做不到了。明年、今年做不到，明年就做，后面就没有机会了。可是这个东西来讲的话，还不是积载电力，我们的积载电力的严重的影响的程度更更糟糕。所以在这种情况之下，我认为明年跟后年这两年开始啊，我们就面临到非常严酷的缺电的挑战。哎、欸，像十一
0: 月通常都不会缺电的。十一月居然很多的末端降在
3: 三爬的不得了啊！对，然后你再看另外第二个数字，刚刚看的我们的我们讲的德国的电费跟台湾的电费，台湾的电费一度电是两块多台币，对，不到三块。德国的电费换过来的话，十二块，十二块是我们的六倍。呃，那是表示什么意思？因为德国是一个它的是一个经济效益很高的国家，它的产品的获利能力都很高，所以说它可以忍受比较。过昂贵的这个电费，德国人现在受不了了，还有百分之七十人说，请你把电价压下去。所以说德国电厂怎么做？德国电厂就德国的发的供电系统，它的这些所谓的网络的供电系统，就供电商啊，他、哦、们是生产跟供应是分，这个电网是分开的。哦、是供电系统就干脆把它拉闸，停止供。它也拉闸，现在他不干了，他根本是民营化的，根本你都不理你，我都不干了。我我现在亏钱，我就不卖了嘛。从德国的案例代表什么什么什么,什麼样讯号呢？我可以告告诉大家，我们台电的电费一定要涨，台电不可能不涨。上一次的马英九这个油电双涨的噩梦，即将会在台湾在民进党政府的任内重演。挡不住吗？绝对不可能的事情。你现在看到全世界的人员的费用跟人员的成本全部在涨啊，都是六倍七倍啊。你党很简单，就是问题。那我反过来请教你一个很简单的问题：上一次马英九为什么有点上涨？因为他动党太久了。不，不是，不是，他动党久又再久有什么关系啊？政治人物管你的，你台电的事。哦，台电跟中油快破产了。对，那破产有什么关系呢？破产什么公家国政府补贴就好了，那怎么会有问题呢？那为什么不补贴台电呢？政府可以再编个几千亿，我们一下子编八千亿。那为什么不补贴呢？为什么？因为。因为从台电跟中油，它如果破产的话，它在报表上的资产负债表为负，它就是一个净值为负的公司。净值为负代表什么意思？你知道吗？它完全在银行方面，在全世界的信用平等，它会变成从 A plus 降降降降降到不知道到哪里。它上次降
0: 到 C plus，
3: 降 C， 降到 C， 降到上次到 C， 上降到 C。那这一次可能到 D， 我跟你保证会挂掉，就台电都不能运作。什么叫不能运作？台电没有办法去开信用状买煤，台电没有办法跟银行开户，台电完全没有办法跟银行做任何的所谓的金融的往来。那这一天如来临的时候，民进党政府怎么处理？涨价、这个？这涨价政府就不要选啊。二零二二、二零二三、二零二四就是政权更迭啊，这些定时炸弹一个,个个都开始爆发出来。你现在两年半以后，你现在不要讲别的。在两两年半以后的台积电，在台在高雄就要建厂完成啊。把两三年内啊，马上电就不够，水就不够，你怎么办呢？所以这都是民进党即将面临到的一个重大危机，而且现在的经济部长，我看他所有的论述里面没有谈到这个问题，也没有提出任何一项对策，非常危险。